0: Selam, Kahlocast'ın 53. bölümüne hoş geldiniz. Bu bölümde kuyur çocuklar hakkında konuşacağız. Hep birlikte kuyur çocuklar vardır diyeceğiz. Belki dinleyenler arasından demeyecekler vardır. Bilmiyorum, onu da onlara bırakıyorum artık. Zaten kimsenin fikrini değiştirmek niyetiyle yapmıyorum podcasti Kendi düşüncelerimi anlatmak için yapıyorum ama bu konu hakkında konuşmak istedim. Konuşmadığımız bir konu değil aslında kuyur çocuklar. Yani bu kadar benim ekstrem gördüğüm bir konu bile değildi aslında bazı tartışmaları görene kadar. Bu konuda beni konuşmaya aslında bir olay itti. Bayağı da geçti bunun üstüne aslında. Olay da denemez aslında. Bir sohbete şahit olmam e, beni bu konuşmayı yapmaya itti. Bu konu hakkında konuşmaya itti. Konuşamıyorum bu arada arkadaşlar. Bu bölümde birazcık tekleyebilirim kusura bakmayın. Birazcık şeyim böyle odağım dağınık. O konuşma üzerinden bayağı geçeli oldu aslında ama ben o zaman çok sinirlenip notlar almıştım <gülüyor> köşeye. Bundan malzeme çıkacağını hissederek sanırım. E, okulumdan bir arkadaşımın e, böyle bayağı oturduğumuz, alakası sohbet ettiğimiz bir ortamda konu nasıl geldiyse bir anda kuyur olmaya ve çocuklara gelince çok acayip, acayip fikirler beyan etmesi sonucu benim şaşırmam. Aslında şaşırmam da o kadar... Yani şaşırmamam gerekiyor o kadar sanırım. Çünkü insanların çocuklar üstüne gelen olarak çok garip fikirleri var zaten. Ve kuyur olmaya dair de garip fikirleri birleşince böyle müthiş bir sentez çıkıyor. <gülüyor> müthiş bir saçmalıklar bütünü çıkıyor. Beni şaşırtan karşımda hani belli konularda aynı çizgide, aynı yerde olduğunu düşündüğümüz hak savunuculuğu yapan yeri geldiğinde kendi tabiriyle kadın hareketi içinde yer alan bir insanın bu şekilde konuşması olmuştu ama yani bu da çok şaşırtıcı bir şey değil. Kadınlar, kadın haklarını savunanlar vesaire arasında ya da lubunyolar arasından da gayet fobik ya da törfler, mörfler zaten biliyorsunuz. Yani bu kimseyi azade kılmıyor ya da kadın hareketinde olmak da mesela birini fobik düşüncelerden azade kılmıyor. Kuyruğ olmak bile kılmıyor bazen. Bu ayrı bir konu ama yine de beni şaşırttı ve çok öfkelendirdi o sohbet. Yani o sohbeti böyle tırnaklarımı yiyerek dinledim. Ve ben böyle durumlarda yani tartışmaya girdiğim de oluyor ama bazen gerçekten o kadar üşeniyorum ki sadece oturup bön, bön bakarak dinliyorum. Yani şey de yapmıyorum, pış pışlamıyorum kimseyi. Bön, bön bakıyorum ki hani öyle düşünmediğimi anlasın ya da ufacık bir şeyler söyleyip şey yapıyorum. Yani fikrimi belirtiyorum ve diyorum ki yani seni artık ben <gülüyor> Tanrı'ya havale ettim ne bok yiyorsan ya gerçekten o zihninin içinde başarılar sana falan deyip bırakıyorum yani. Sohbet nasıl başlamıştı hatırlamıyorum ama e, sohbeti, ya, bu konuşmaları yapan kişinin sürekli olarak şey dediğini hatırlıyorum. Ben işte kadın meclislerinde bulunduğum yıllarca. kadın hareketinde yer aldım. Ama e, bunda birazcık bizim de hatamız olduğunu düşünüyorum feministler ve kadın hareketi olarak. E, biz de birazcık hani tabii, öyle demedi tabii ki ama ya, bokunu çıkardık demek istedi. Bazı şeylerin ucunu kaçırdık. Çünkü neden? Çünkü İş artık çocuklara kadar indi. Şimdi yani hani ben böyle dehşetle dinliyorum falan. Çünkü insanların hani queer çocuklarla derdi olan insanların, çocukların queer olmasıyla derdi olan insanların anlayamadığı öncelikli şey çocukların daha doğrusu her çocuğun sisseto olmadığı. Bunu algılayamadıkları için ve bunun da geldiği düşünce sisseto olmak normaldir. Queer olmak bir Farklılıktır, ayrı bir kategoridir, ayrı bir şeydir, ayrı bir garipliktir. Hani ki ne kadar saygılı, hoşgörülü vesaire anlayışlı olduklarını, hatta el ay olduklarını işte ya ben kadın hareketlerini alıyorum falan yani. Abi sen kadın hareketine yer almayan çok da bir faydan yok <gülüyor> diyorsun geldi o sırada neyse çok sinirlendiriyor bu beni ya. Hani çünkü bunu bir şey olarak kullanıyor yani fobisine bir hani. Maske olarak kullanıyor. Abi ben kadın meclislerine yer aldım ama gerçekten bizde de hata var yani. Öyle mi? Yani geldi demedim tabii ki. <gülüyor> Neyse. Pardon koptum birazcık sinirlendim çünkü düşününce tekrardan sohbetim. Anlayamadıkları şey bu. Çocukların siz hetero olmaması ihtimalini algılayamıyorlar. Çünkü siz hetero olmayan varoluşların normal olduğunu da algılayamıyorlar. Yani her ne kadar ben fobik değilim, ben ela'yım, ben şöyleyim, böyleyim, ben kadın hareketindeyim, şöyle savunuyorum, böyle savunuyorum deselerdi. içselleştirilmiş bir bu normal değil algısı oldukları için e, bunu çocuklarla yan getirdikleri zaman böyle bir şeyleri oynuyor. Hani ayarlarıyla oynanmış gibi oluyor ve bunun yanında birçok sebep var tabii ki. Hani queer varoluşu, cinselliğe indirgemek, cinselliği çocuklardan olsa bambaşka bir şey olarak düşünmek ki bu konaklama burada konuştu mu bilmiyorum ama bu konudaki fikirlerin de açık. Yani şey gibi bir inanış var insanlarda. Ee, çok safça ve m- malca tabirilecek olduğunu düşünüyorum. Çocukların cinsel bir alakası yoktur ve çocuklar 18 yaşına gelince cinsel dürtülerini cinsel öderebine vesaire hani fark eder, kazanır bir şeyler olur hani. Hayır abi ne alakası var? Yani çocuk ya çocukken Hani ya çocukken mesela e, genitalinize dokunduğunuzu hissettiğiniz garip şeylerde bile hani ki o sırada cinsellik olarak yapmıyorsunuz onu bedeninize bağ kuruyorsunuz anlamaya çalışıyorsunuz yani hani o zaman bile mesela bir şeylik fark etmiyor muydun? Kimse sana oturup tabii ki bunun cinsellikle ilgili bir şey olduğunu hani ileride işte cinsellik yaşamında cinsel haz alacağını bilmem ne ya da orana dokunmanın hoşuna gidebileceğini sana anlatmıyor tabii ki ama bir şeyler olduğunu hissediyorsun veya Ergenliğe girdiğinde birisini, ya ben şeyi çok net hatırlıyorum mesela. Hoşlandığım kişi e, kulağıma doğru bir şey söylediğinde böyle tüylerimin dikenken olduğunu ve böyle çok garip hissettiğimi kendime ve böyle e, nasıl hissettiğimi algılayamadığım günlüğüme yazdığımı hatırlıyorum. Yani iyi bir his, kötü bir his değildi ama iyi bir his gibi de değildi falan gibi. Çünkü korkutmuştu beni ne olduğunu anlayamadım için şu an düşünüyorum. <gülüyor> O cinsel gerginlik yani bildiğin. Çünkü hoşlandığım bir insanın bedenime o kadar yakın olması beni böyle etkilemişti yani. Ve çok doğal, ya orta okula giden bir çocuktum. Nereden bileceğim kimse bana tabii ki böyle bir şey söylemedi yani. Zamanla kendi kendime öğrendim. Bir sebep de bu yani bunu algılayamıyorlar. 18 yaşına gelince bir şeylerin olduğunu zannediyorlar. Ama buradaki ikiyüzlükleri de 18 yaşına gelince çocukların cinsel yönelimi olur, olursa buyur ancak o zaman olabilirler. E tamam da kardeşim 18 yaşına kadar o zaman hetero mu? hepimiz hetero premium kullanacağız. 18'e gelince mi hani kilitlerimizi açacağız. Yani öyle mi diyor işler ya. Sik koyayım ne alakası var? Ya heterolukla bir cinsel yönelim değil mi ya? Sen 18 yaş- çocukların cinsel yönelimi olmaz diyorsun. Amına koyayım sen ço- pardon çok özür dilerim ya. Yani çok kü- küfür ediyorum ama çok sinirlendim kusura bakmayın temi, daha temiz daha düzgün anlatmaya çalışacaktım ama tutamıyorum kendini tutmayacağım da bu podcast rahatsız edici küfürler içerebilir çok üzgünüm ya amına koyayım sen çocuğa sis heteroluk yükleyerek o çocuğa bir şey bitiyorsun. sonra da çocukların queer çocuklar vardır trans çocuklar vardır lubunya çocuklar vardır Nence de o kişileri İstismarcı ilan diyorsun. Çocuk istismarı bu. Bu çocuğu kapatmakla aynı şey. Değil onunla koyayım gerizekalı. Değil. Bir de bunu çok böyle aydın, çok özgürlükçü, solcu, demokrat, müthiş bir yerden yaptığını iddia edip aslında olmadığını düşündüğü yobaz gerizekalardan hiçbir farkı olmadan yapan pembe geri gerizekalar var bazı. Bunlar hani kuyur hareket içinde kuyur hareketi de boklayıp boklayıp muhalif olduğunu iddia eden ya da ne bileyim işte çok e, aykırı şey işte müthiş hak savuncusu olduğunu vesaire iddia eden zekalı pembe götlü muhalifler <gülüyor> ne kadar sinirlendim ya o çok dolmuşum ben. Kendileri kuyur hareketin gösterdiği emeğin, direnişin binde birini bile göstermezler. Bir tane eyleme gitmezler kalkıp da. Ancak götlerini yaydıkları yerden Twitter'dan millete laf yetiştirirler. Ama çok da muhaliftirler yani AKP'de de değillerdir. Hani böyle şey hani <gülüyor> yobaz mobaz denince de bozulurlar hani. Öyle bir mal kesim var ve bunlar kendilerini çok ya bunları kendilerinin düzgün fikirleri olduğuna, aydın olduklarına, yobaz olmadıklarına, AKP'lilerden çok farklı olduklarına kim inandırdı bilmiyorum. <gülüyor> ya yani bu dinliyorsanız, şu ana kadar dinlediyseniz 9 dakika önce zannetmiyorum. Ama buraya kadar geldiysen ve bu şeylere uyuyorsan, canım arkadaşım bak sana bir şey sormak istiyorum. O zannet hani farklı olduğunu zannettiğin kişiler var ya Onlardan farklı değilsin. Sen daha da beterisin hatta. Sen AKP'lerden bile daha rezilsin. duydum. <gülüyor> yani, hani AKP'li en azından kardeşim ne olduğunu biliyor. Hani bir şey var, bir kafasında bir şey var ve oradan gidiyor yani. Sen onu bile yapamamışsın. Sen e, AKP'li olmaya utanan, YOBAZA olmaya utanan ya da işte her neyse artık hani e, utanan. Demokrat, solcu, muhalif taklidi görünümlü yobazsın sadece. Tamam mı? Ayrıca siz kuyur harekete kurban olun bu arada. Gerçekten bu ülkenin yani en güçlü muhalif hareketlerinden direniş gösteren hareketlerinden birisi. Kesinlikle LGBT artılardır. Bunda kimse inkar edemez. Bu da böyle birine. Niye böyle yargı dağıtmaya başladığını bilmiyorum. Çok öfkelendim arkadaşlar. Niye bilmiyorum. Kusura bakmayın. Her neyse işte biz konu çok dağıldı pardon. E, konumuza geri dönersek. Yani çocukların aslında e, cinsel yönelimin... T- ya bu şey demek az cinsel yönelim değil ya. Çok queer çocuk olamayacağını iddia etmek. Bunu inkar etmek. Ki birinin varlığı inkar etmek de çok garip Çünkü insanlar kendi tecrübelerini, deneyimlerini anlattığı zaman... Hani ne, ne diyorlar bilmiyorum. Yani hani ben atıyorum hani... Ben <gülüyor> kuyur bir çocuktum. Dendiğinde ne diyeceksin o insana? Şemjix, harı sen yoksun mu diyeceksin? Yani hani bunu inkar etmek nasıl bir hani nasıl mümkün olabiliyor bilmiyorum. Ya da senin kafan karışmış mı diyecek. Sen işte yanlış ya. E, o zaman sen, sen fobiksin dün senin yani çok da bir farkın yok yani. Zaten fobikleri geçiyorum. Fobiklere laf anlatmıyorum şu an. Fobik olmadığını iddia edip de... Ama işte e, çocuklar şey yani... Çocuklar ayrı şimdi. Çocukları karıştırmayalım. Çocuklar queer olamaz zaten. Çocukları hani... Onları katmak işte bu işe. Çocuklara işte... Yobaz kesimin işte... çocuklara zorla kapatan kesimin yaptığıyla aynı şey. Bir çocuk istismar oluyor. O çocuk ne olduğunu anlayamaz o yaşta falan. Demek de yani... Hani... Bu kesimi anlatıyorum ben şu an Zaten fukobiklere bir şey anlatmıyorum. Sen çocuğun kuyur olamayacağını iddia ettiğin noktada o çocuğun hetsiset olmaz, zorunda olduğunu iddia etmiş oluyorsun. Ve asıl senin yaptığın şey yönelim atamak, yönelim dayatmak oluyor. Bir çocuğa bir şey e, dayatmayacaksan illa ki o çocuğa hani tamam şey diyebilirsin, hani çocuklar çocuklar sonuçta değişik yani çocukların fikirleri, düşünceleri değişebilir, çocuklar çok daha hayat tecrübesi olarak az oldukları için çok daha yanılmaya işte manipüle edilmeye falan açık olabilirler. Ama bu o çocuğun kendisi hakkında kim olduğuna karar veremeyeceği anlamına gelmiyor. Ve bu geri dönülemeyecek bir karar değil. O çocuk bugün ben lezbiyenim dedi diye ya da ben benim pronomlarım işte mesela deydem dedi diye. Bu çocuğun o geri dönülemez bir şey yaptığı anlamına gelmiyor. Mesela şey örneğinde de ya bu çok şimdi biraz alakasız olacak ama. Şeyi kıyaslıyorlar ya mesela işte başörtüsü takılan, e, türban takılan e, küçücük çocuklar var mesela ve ben gerçekten hani tamam hani şey yine geçtim hani ortaokulluysa tamam artık hani oralarda birazcık da en azından aklı başında bir tık daha hani bebe değil en azından artık o kadar hani diyebilirim ki oralar bile tartışmalıdır hani ama dini kısımları hani Vardır uygundur değildir ben orasına karışamam ama yani el kadar bebelere türban takıp çarşaf giydirmenin yani e, <gülüyor> kabul edilebilecek bir şey olmadığına eminim kendi adıma isteyen de bu fikrime katılmayabilir önemli değil e, ben böyle düşünüyorum ama bunu eleştirenlere şu şekilde karşı çıkıp şu şekilde şu ikisini aynı kefede görmek de çok garip geliyor mesela Twitter'da çok görüyordum bunu bir yana çarşak giydirilmiş maksimum 5 yaşında 6 yaşında bir çocuğun fotoğrafı yan tarafa da ne bileyim kısa bir şort giymiş ya da bikini giymiş bir çocuk fotoğrafı küçük bir çocuk fotoğrafı şimdi bu ikisini aynı kefeye koymak yani en hafif tabirle mallık <gülüyor> yani çünkü ikisi çok farklı şeyler bir kere benim akmek gelen şey ne biliyor musunuz o çocuk bikini giydiği için bir 10 yıl sonra o çocuğun bikini giymesi beklenmeyecek o çocuktan. O çocuk bir 10 yıl sonra kendi hani ne giyeceğini kendi kendine artık karar verdiğinde ya da ailesinin artık yönlendirme almayacak yaşta olduğunda o çocuk bikini giymek gibi bir zorunluluğu yok herhangi bir alanda. Ya da etek giyme, kısa etek giyme gibi zorunluluğu yok. Yani isterse o çocuk türban da takabilir hani bir 10 yıl sonra. hani Ama 7 yaşında, 8 yaşında türban takılan bir çocuğun 10 yıl sonra, 5 yıl sonra her neyse işte. Bikini giyme şans var mı sizce? Hani. Şimdi şey diyebilirsiniz. E o zaman o ona o zaman bakar. O zaman işte istemezse açar. O kadar kolay bir şey mi? Yani sizde kolay konuşması. Bunu yaşayan insanlar ne kadar zor ve acı verici bir şey olduğunu, süreç olduğunu farkındadırlar. Ben yaşamadım ama yaşayan arkadaşlarım var ve onlardan dinlemesi bile yeterince e, zorlayıcı, travmatik deneyimler. O o oturamayı yaşatmanın gereği var mı yani? Bir de hani ayrı olarak ikisinin biri tutulamayacağı nokta burası birinci nokta. İkinci noktada bir çocuğun etek giymesinin, bir mayo giymesinin, bikini giymesinin e, temsil ettiği bir ideoloji bir şey yok günün sonunda. Yani tamam kıyafetleri siz anlamlar yükleyebilirsiniz ama o onun temsil ettiği bir şey yok. Ama Başörtüsü taktığı zaman bir çocuğu o çocuk için yani çocuğu görme şekli değişiyor herkesin. Bunu çünkü temsil ettiği bir şey var. Ve sen 7-8 yaşında bir çocuğu öyle bir dini yükümlüğün altına sokuyorsun. Ve 7-8 yaşında hani farz bile değil yani. Hani bu konuda da yanlış düşünüyorsam, yanlış biliyorsam sen yanlış biliyorsun ya bana geri dönüşü sağlayabilirsiniz. E, din bilgini değilim <gülüyor> ama azıcık bilgim var yani o kadar da hani... O yüzden el kadar altına sıçan da büsumü akan çocuğa hani zorla kapatmanın bir şeyi olamaz. Ya da bunu çocuğun etek giymesiyle, askılı giymesiyle, tırnak içinde açık giymesiyle bir çocuğun açık giymesinden bahsetmek bile mide bulandırıcı çünkü o çocuğa, o çocuğa o göze yani bakmak zaten çok rahatsız edici. Hani ikisini bir tutmak. En hafif tabirle mallık yani kusura bakmayın benim düşüncem bu şekilde. Buraya da aslında nereden geldik ya of, çok dağıtıyorum konuyu arkadaşlar kusura bakmayın. Tekrardan kuyur çocuk olma meselesine gelmek istiyorum. Kuyur çocuk olma meselesine hani sanki kuyur çocuk deyince insanların aklına işte e, o çocuk işte gidecek. Hemen hormon kullanmaya başlayacak organlarını kestirecek tırnak içinde söylüyorum bunların hepsini. Ya da gidecek seks yapacak falan böyle şeyler geliyor. Ve hani e, işte tırnak içine geri dönülemeyecek şeyler. Mesela trans çocuklar meselesinde de aynı şeyler yapılıyor. Aynı korkular beslenip aynı e, spekülasyonlar yapılıyor. Benim bu sohbeti duyduğum yani sohbetini dinlediğim kişinin de cinsel yönelim konusunda... Şöyle şeyler söylüyordu mesela diyorduk işte mes- mesela artık hani ortaokula bile düştü bak mesela şöyle bir şey oluyor işte ortaokulda mesela iki tane çocuk işte bir bakıyorlar sevgiliymiş aslında o iki çocuk işte birbirine hoşlanıyorlarmış falan sonra işte aileleri çağırılıyor falan hani böyle şeyler oluyor falan abi yani ben de şey diyecek falan zannettim hadi onu bir de bir nevza anlayacaktım ki ona o bile aslında saçmalık hani iki çocuk işte öpüşüyorlarmış falan. Hani, yani o, olabilir çocuklar birbirinden hoşlanırlar. Birbirine hani yani ne bileyim eleri tutuşurlar, sarılırlar, öpüşürler bunlar. Yani şey şeyler değil yani. Hani nasıl anlatabilirim ya. Her neyse ama o bile yani hiçbir şey yok. Bir çocuk sadece birbirinden hoşlanıyorlarmış ve sevgililermiş. İşte o çocukların aileleri okula çağırmış şöyle olmuş böyle olmuş. Dedim ki abi yani. Yani, yani bunu ne anlatıyorsun ya? <gülüyor> yani o iki çocuğun sen hayatını mahvediyorsun bu şekilde. O çocukların benliklerini, o çocukların duygularını asla kabul etmeyerek. Ve bunları diyen, bunları karşıma çok garip olarak anlatan bir insan. Ben çok kadın hakları savunuyorum. Ben çok işte kadın meclislerine bulunuyorum. Ben çok şöyleyim, ben çok böyleyim diyebiliyor. Ya da ben çok LGBT alayım diyebiliyor. Değilsin. Değilsin. Yani öyle değilmiş gibi hissetmek istiyorsunuz. Ama kusura bakmayın. Siz de yobazsınız. Siz de o eleştirdiğiniz kişilerden çok bir farkınız yok. Çocuğu istismar etmek diye kastettikleri şey. iki çocuğun birbirini sevmesi. Ya da iki çocuğun el ele tutuşması. Sevgili olması. Öpüşmesi. Ki şeye girmiyorum bile. O apayrı bir mevzu. Yani queer olmanın dışında bir mevzu. Hani Twitter'da şey tartışmalarında görüyor musunuz bilmiyorum. Eee... Işte. Ken yaşta evliliği işte 18 yaş önce evliliği laf ediyorsunuz ama 18 yaş önce sevişenlere laf etmiyorsunuz ya geri zekalı bir çocuğun birisiyle evlendirilmesi ya yani bu ikisi bununla iki iki çocuğun çocuk diyorum çünkü 18 yaşından küçük herkes çocuktur hani ergenin gencin artık ne diyorsanız hani sevişmesi aynı şey değil. Yani siz ister yani siz ister kabul edin ister etmeyin tabii ki anayasal bazı şeyler olabilir yasal bazı e, kısıtlamalar yani mesela 18 yaşına gelen gelmeyen herkes çocuktur ve çocuğun rızası diye bir şey olmaz bu yasal olarak var değil mi? Ama adamların anladığı ve şey yaptığı kafaların çalıştığı yer şurası. E iki, i̇ki şey de mesela iki çocuk da lisede giden çocukla sevişiyorlar mesela ona niye bir şey demiyorsunuz? Çünkü orada rıza var gerizekalı. Yani rıza varsa hani ve taraflardan birisi büyük değilse hani. Yani Allah aşkına hiçbiriniz yapmadınız mı sanki ya? Hani siz şey mi zannediyorsunuz herkes 18 yaşına gelince sevişiyor. Nerede yaşıyorsunuz yani? Tamam tasvip etmeyebilirsiniz. Okey olabilir ama bunu çocukları evlendirmekle bir tutamazsınız. Evlilik var başka bir şey? Çocuk gelin olmakla hiçbir tutamazsınız. Çünkü çocuk gelin olmak da ayrı bir şey. Çocuk gelin bile hani lafı bile rahatsız edici. İki genç insanın sarılması, öpüşmesi, birbirini sevmesi, sevişmesi e, aynı şey değil yani. Bir de gerçekten kafamı çok açan ve yani ne düşüneceğimi bilemediğim bir konu da bu havalı zannetmek mevzu. Çocuklar bunları havalı zannediyorlar. Yani ben hiç mesela kuyur olmayı havalı bulup da sırf bu yüzden kuyurmuş gibi davranan bir çocuk görmedim çevremde. Ya da bir arkadaşım olmalı çevremde ve ben de yapmadım böyle bir şey. Ama kuyur olmayı havalı bulmakta veya kuyur Kuyur olmayı havalı bulduğu için kuyurymış gibi davranmakta hani sizi şey yapan, irte edenle algılayamıyorum. Yani e, çocuklar işte gay olmak havalı geldiği için hani öyleymiş gibi şey yapıyorlar. Eee sana ne yarram yani sen hani sana ne? Hadi diyelim ki öyle. Eee yani hani bunun sana zarar veren hiçbir tarafı yok özenmek özenmeye getiriyor ya şeye geçiyorum zaten. Çocuklar birçok şeye özenebilirler atıyorum. Birçok bir şey hani havalı gelir. Hani onu seviyormuş gibi davranır, öyleymiş gibi davranır falan filan ama bu mevzu yani hani ben yani <gülüyor> bir şey bir şey özendim diye öldürülebileceğim bir ülkede açıkçası bir şey özeniyormuş gibi bir şey havalı bulduğum için oymuş gibi davranmazdım. Bu ne kadar garip bir şey farkında mısınız? Sizce kim ötekileştirilmeyi, öldürülmeyi, şiddet görmeyi, ailesinin ağzına sıçmasını, dayak yemeği, göze alarak? Ya ama çok havalı, ben böyleymiş gibi davranayım. ya yani özeniyorum, yapar. Yani nerede yaşıyorsunuz, nasıl bir kafanız var? Nasıl bir kafanız var ben gayet iyi biliyorum. Yaşamadığınız için anlayamıyorsunuz. Anlayamadığınız için de empatiyetlerinizde olmadığı için de böyle aptal aptal yerlere varıyorsunuz. Şey konusu da aynı şekilde. Kuyur çocuk olamaz. Çocukları cinsel yönelimi olmaz. Meselesi de aynı şekilde. Kendiniz heter olduğunuz için herkese öyle zannediyorsunuz. Ve insanların başka şeyler hissedebileceğini hiç düşünmüyorsunuz. Ama tabii ki tepki görmemek için yani boklanmamak ve insanların sizi iğrenç birisi gibi görmemesi için bunu eee sergilemiyorsunuz ve çok saygılı ve herkese hoşgörülü sınak içinde gibi davranıyorsunuz ama değilsiniz. Gerçek bu değil yani. Çünkü sen nasıl eter olduğunu fark edebiliyorsan çocukken kuyruğu bir çocuk da bunu fark edebiliyor. Hatta benim birçok arkadaşımdan duyduğum şey. Yani şey diyorlar hani belli toplumsal kalıplara sokulmadan önce belli yargıları içselleştirmeden ya da belli e, toplumsal kimlikleri üstümüze kıyafet gibi giymeye zorlanmadan önce şey zannediyor bir çocuk herhalde herkes böyle hissediyor yani ben herhalde herkes böyle hani öyledir ya bir his yaşarız ya da bir şey yaparız ve ya sadece kendimizin yaptığını zannederiz küçükken özellikle ama sonra bir bakarız ki oha herkes yapıyormuş veya yaşıyormuş bunu. Ben mesela küçükken tüylerimin diken diken olması için sadece benim yaşadığım bir şey olduğunu zannederdim. Kötü hissettiğimde mesela beni arkadaş grubuna almadıklarında mesela çok net hatırlıyorum o an hala kendi kendikten olmuştu ve dünyada sadece benim bu anı yaşadığımı hissetmiştim. Sonra öğrendim ki meğersem herkes kendi kendikten olması hissini yaşıyormuş böyle soğuk bir his falan diyordum. Bunun gibi yani birçok çocuk queer çocuk benim de konuşabildiğim arkadaşım olan çevremdeki insanlardan da duydum. Çocukken herkesin böyle olduğunu zannediyor mesela hani. Herkes herhalde böyle hissediyor. Herkes herhalde işte ne bileyim, kimi zaman erkek, kimi zaman kadın gibi hissediyor. Herkes herhalde kendi cinsin ya yani kendi cinsiyetinden kişilere de seviyor, hoşlanıyor falan. Hani böyle zannediyorlar insanlar küçük yaşlarda. Çünkü daha sizin o içine doğduğunuz ve cuk diye uymsaldığınız toplum normları da karşılaşmamışlar yani. Sonrasında bir şeyler değişmeye başlıyor ve asıl Çocuk istismarı ne? Burada bunu tartışalım. Çocuk istismarı bu değil mi asıl? O çocuğu bir şey olmaya zorlamak. Ben kendime açıldığımda 15 yaşındaydım. Ve çocuktum yasal olarak. Şu an 18 yaşındayım. Yani daha yeni reşitim aslında. Hani yetişkin sayılıyorsam daha yeni yetişkin sayılıyorum. Ve ben 3 yıldır kendime açığım. Ve bunu yani şey mi yapmam gerekiyor benim oturup da... E, ben böyle bir şey hissediyorum. Ama hayır benim cinsel önerim olmaz. Çünkü ben sadece bir çocuğum. Ee, ben bir 3 yıllığa bekleyeyim. 18'ime gelince hani güncellerim, cinsel önerim. Böyle yürümüyor işler. Böyle yürümüyor. Sizin için de böyle yürümüyor. O yüzden kendinize hak gördüğünüz şeyleri kuyu çocukların neden alamazsınız. Sevgili olma, duygularınızın kabul görmesi, birisinden hoşlanma, birisiyle sevgili olma, birisiyle öpüşme, bazen sevişme. Bunları yani kendinize hak gördüğünüz şeyleri... 18 yaşından küçükken çocuklara, kuyur çocuklardan e, esirgeyemezsiniz. Ve böyle yapmaya kalkıyorsanız da ikiyüzlüsünüz arkadaşlar. Çünkü ben bunları söyleyen insanın 18 yaşından önce seviştiğini biliyorum mesela. Ki bu sorun değil. Bu benim sorun yapacağım bir şey değil. Bana ne çünkü o insanın yaşantısından. Ama kendisi heter olduğu için bunu yapabiliyor. Ve şunu hiç düşünmüyor ki abi ben 18 yaşından önce insan karşı cinsinden hoşlanıyordum. Erkeklerden hoşlanıyordum. Öpüştüğüm de oldu, seviştiğim de oldu. Yani bu hani, ha demek ki ben de böyleyse demek ki hani herhalde kuyur insanlarda da bu şekilde hani hiç böyle düşünmüyor mesela. Çünkü özlenlik sonradan bir şeyler yükleniyor. Çünkü hala kafasında normal değil çünkü hala içselleştirmiş bir homofobisi var ve bununla yüzleşmeyi de asla yetermediği için ben kadın medisiniydim, ben şöyleydim, ben böyleydim gibi aptal aptal bahanelerle bunu şey yapıyor, satmaya çalışıyor. Ya bu şey savunmasının bir değişiği gibi. Hani benim de gay arkadaşlarım var ama şimdi şöyle falan. Senin gay arkadaşların olması hiçbir şeyi değiştirmiyor. İstersen git ön, pride'a gitmiş ol. En önünde bayrak sallamış ol. Aptal düşüncelerin olduğunu değiştirmiyor bu. Ya da fobik olmanı. Ve tabii ki burada bir şey meselesi de var. Çocuklarla alakalı da apayrın mesele var. Kuyur yani olmaktan bağımsız da. Çünkü bu... Mesela iki as başlığa da ayrılıyor aslında çocuk olmak ve kuyur olmakla ilgili. Ve ikisinin kesiştiği yeri konuşuyoruz biz daha çok şu an ama çocuk olmakla ilgili de çocukların hislerini, beyanını, düşüncelerini, yaşadıklarını asla ciddiye alıp asla geçerli görmemekle de bir ilgisi var. Çünkü o çocuğa sen bunu yaparak çok büyük bir haksızlık yapıyorsun ve bunu anlamıyor çoğu insan. Bir çocuk bir şey hissettiği zaman onu geçerli görmemek o kadar acısıcı bir şey ki o çocuk için ya bir çocuk mesela kendisiyle aynı cinsiyette olan birisinin hoşlandığında hani senin bunu yok ya sen onu arkadaş olarak seviyorsun ya da işte sen özenmişsindir ya da şöyle böyle hani en afi tepkilere şey yapıyorum hani bu işte bu minvarda hani ağır homofobiklere girmiyorum zaten bir çocuğu bu şekilde düşüncelerini hislerini geçersiz görmek o kadar ona yapılmış bir kötülük ki yani o çocuk belki Birçok kişi mesela ailesinin şanslı olanlarımız diyeyim en azından kuyruğu olanlar olarak. Benim de mesela ailemden ben çok büyük bir ötekileştirme... Ben anneme açığım bir tek zaten. hani Ama ben annemden ötekileştirilme şiddettir vesaire görmedim mesela. Ama annemden gördüğüm şey benim çok geçersiz görmesi, duygularımı. Yokmuş gibi davranması. Bir kere bunu konuştuk ve yokmuş gibi davranıyoruz artık. Ama ikimiz de olduğunu biliyoruz. Şimdi bu bile çok, yani ben görece çok e, az bir şey yaşadım. Çok, hadi birçok insana göre çok daha az travmam bu konuda. O konuda şey yarıştırmıyorum yani kimseyle yanlış anlaşılmasın lütfen. Ama bu bile geçersiz görülmesi bile hislerin hissenin meşru olmaması, ciddiye alınmaması bile o kadar acıtıcı bir şey ki. Ve bunu bir çocuk olarak yaşadığınızda çok acı veriyor bir şeyler. Evet şimdi hep beraber işin başka bir yüzüne geçeceğiz. Bu sefer Lubunya çocukların deneyimlerine kulak vereceğiz sizinle beraber. Benim de tanıdığım ve çevremde olan. Kahrolentten bu konuda sizden bir geri dönüş istedim. Dedim ki kuyuri çocuk olmaya dair deneyimlerinizi anlatabilir misiniz diye. Ve bir sürü kişi bir sürü şey anlattı. Veya ben de onları elinden gelince aktarmaya çalışacağım şimdi. Tek tek okuyorum. Birisi yazmış ki annemin bir tane kıza Yaşar Nara şarkısını attığımı görünce anlamıştı. <gülüyor> i̇şte bu korkunç bir coming out. Ve demiş ki insan kendinden asla emin olmak emin olmak istemiyor. Orospum olmadığımız kaldı neler neler falan demiş. Yani insan asla kendinden emin olmak istemiyor kısmı çok acıtıcı bir yer. Çünkü emin olduğun haline kabul edilmeyeceğini bildiğin için oluyor bu. Neyse çok uzun uzun şey yapmayayım. İnsanların okumak istiyorum yazdıklarını. Ee, başka birininkine geçelim. Genel anlamda yalnızlık anı olarak da annemlere hala açılmadım. 2-3 yıl önce yani saçma bir şey demişti. Ben de asıl insanların özel hayatına karışmak sapıklık demiştim. O kadar çok şey söylemişlerdi ki Zaten kendim emin değildim. Ama o an acaba beni biliyor olsalar ne olurdu? Çok saçma bir şekilde yazdım. Ama o an anladım yani. Aileme asla açılamam. Başka birinin yazdığı bir şey geliyorum. Genel olarak kötü bilmiyorum. Kıyır olduğunu fark etmek ve bu konularda insanların ne kadar kötü düşündüğünün farkına varmak nerede? Dene dediğine konusunda aşırı dikkat etmek aşırı boktan bir deneyim. Hetero ilişkilerin sürekli normal olması ama queer ilişkilerin ilişkilerde olayın disiplin cezasına kadar gitmesi demiş. Yani bu şey mevzu çok... Mesela bu çocuklarla ilgili söylediğim mevzu da çok gerçek. Sen hetero bir çocuk olarak kendine hak gördüğün şeyleri kuyur bir çocuğa hak görmüyorsun. Yani hetero bir çocuğun... Birinden hoşlanması sevgilisi olması hetero olduğunu söylemesi ya yani birine hoşlandı bunu söyleyebilmesi en basitinden sevgili olması öpüşmesi hatta bazen sevişmesi çünkü ergenler sevişirler ya bazen hani bunu onaylaya onaylamayan olan bir şey bu bunları kendine hak görüyorsun ama kuyr bir çocuk mevzu olduğunda o çocuğu yani o çocuğun ne hissettiğini e, ifade etmesini bile hak görmüyorsun ona. Diyorsun ki hayır sen öyle değilsin. Sen başkasın. Birinin sana bağ- ne olduğunu söylemesi kadar acıtıcı bir şey yok. Çünkü çocuksun o sırada. Bilmiyorsun yani. Ve inanıyorsun da bazen. Neyse. Devam ediyorum başka birinin de yazdığıyla. Burada anonim şey yapıyorum. O yüzden her sefer başka birinin başka birinin diyorum. <gülüyor> okumamak için. Bilmedikleri için aile içindeki çocuk olarak bir şey deneyimlemedim Ama... E şunu diyebilirim ki LGBT artı savunduğum an sen de mi onlardansın lafı demiş. Savunmak bile bazen insanı şey yapabiliyor, hedef haline getirebiliyor özellikle. Bu çok baskıcı bir ailedeseniz. Ve insanın e, bir parçasını ailesinden saklayarak büyümesi onu çok sakatlıyor gelişim sürecini. Bu açıdan da kuyur bir çocuk olmak çok zor bir süreç. Yani bir çocuğun kaldıramayacağı kadar omuzlarına vermiş oluyorsun. Ve bu çok ağır bir yük. İnsanlar bir kaldıramıyorlar çoğu zaman. Psikolojik sorunlar yaşıyorlar. Kimi zaman intihar ediyorlar. Kimi zaman başka başka korkunç yollara giriyorlar. Yani ve bu noktada tartışmamız gereken şey çocukların kuyru olmasına işte izin vermemeli. Çocuklar ne olduklarını bilemezler. 18 yaşına gelince kendileri karar vermeliler. Değil. Çocukların Söylediklerine, hissettiklerine kulak vererek onların yanında olarak onları destekleyerek yapmalıyız bunu. Neyse okuyorum. Herkesin seninle aynı aynı olduğunu sanıp ergenliğe girince farklı olduğunu anlayıp sorgulamak. Kimseye açılmaya güvenemeyip biri sorsa da söyleyeyim diye içten içe kendini yediğim bir serüven. Bu şey mevzusu çok doğru bu arada. Herkesin senden önce aynı olduğunu zandım. Sonra herkesin aslında farklı olduğunu fark edip ve şey faydınlanması. Oha ben farklıydım herhalde. Aydınlanması. Başka birisi demiş ki ne olduğumu anlamak çok zordu. Ne olduğumu anlamak çok zordu. Benim en derinden hissettiğim şey. Çünkü çok uzun bir süre. Çok uzun bir süre değil. Abartmayayım. Yaklaşık bir 6 ay kadar ne olduğum üzerine ya bence uzun bir süre ama yine de çok Ağır bir süreçten geçtim. Çok sorguladım kendimi ve ben zaten panik atak geçiriyordum o yani dönem. Sürekli başka şeylerle ilgili. Bu açıdan çok zordu. Ve e, insanların bu noktada dışarıdan, sen bir çocuksun ya o sırada bir de hani. Çocukları bu kadar düşünürler ya. Hani, insanların o sırada seni dışarıdan suçlaması, işte sana korkunç şeyler için, homofobik şeyler söylemeyeceğim tetiklenmemeniz için. Belki tetiklenecekler vardır diye. Sana korkunç şeyler söylemesi, dışarıdan senin bir çocuk olarak tabii ki aşırı kötü etkiliyor. Çünkü sen zaten ne olduğunu bilmiyorsun. Bir de insanlar sana, bak böyle olursan, sana nefret edeceğiz, bunları yaşayacaksın diyorlar. Başka birisinin yazdıklarını okuyorum. Kendime fark ettiğim ilk zamanlar hem sosyal medyada hem çevremde acaba kimler beni destekler, kimler desteklemez diye saplantılı şekilde analiz ediyordum insanları ve hem varlığımı görüp hem de beni sevmelerini istiyordum. Buna aşırı ihtiyacım vardı çünkü bunları kendim için ben yapamıyordum. Ve aylarca yararak gibi hissettim. Daha sonra bununla ilgili kendimle dair kimsenin fikrini siklememeye öğrendim. Deep note, senin sürekli yönelimlerden bahsetmem ve hepimiz adına yargı dağıtmam beni çok rahatlatıyordu. Paylaştıklarına bakarken çok güvende hissediyordum. Çok mutlu oldum. Birilerine güvenli hissettirebildiysem. Yani bu bir Instagram hesabıyla bile olsa çok büyük bir şeydir benim için. Ve bu podcast'te zaten niye yapıyoruz? Bunun için yapıyoruz. Yani birbirimize güvenli bir alan sunalım diye. Bu kimler beni destekler desteklemez meselesi ve hani sevgi görme ve kabul görme ihtiyacı sadece kuyur olmaya has bir şey değil. İnsan olmaya has bir şey. Hepimizin sevgi görme ve kabul görmeye ihtiyacı var ve bunu tam olarak olduğumuz şeyle sağlamak istiyoruz. Çünkü diğer türü zaten bizi sevmiş olmuyorlar. Bizim yarattığımız persona'yı sevmiş oluyorlar gibi. Yani heterobik kimlik yaratıp onunla da hani sevilmeye çalışabilir bir insan ama bu gerçeğimiz olmadığını biliyoruz işte. O yüzden gerçi, kendi gerçeğimize sevilmek istiyoruz. Ve buna bunu sahip olmak istemek çok çok doğal. Eğer böyle hissediyorsanız yalnız olmadığınızı bilin kesinlikle. Emin olun kuyur olan olmayan, tabii ki kuyur olunca işler değişiyor ve kuyur olduğun için bu çatışma yaşamak çok farklı bir şey ama her insanın emin olun sevinmeye ihtiyaç duyuyor ve kabul görmeye ihtiyaç duyuyor. Her konuyla alakalı. Ve emin olun sizi dünyada bunu eğer hani dinleyen ve aksini hisseden birileri varsa söylemek istiyorum. Emin olun sizi dünyada kuyur varluşunuzla olduğunuz kişiyle sevecek, kabul gösterecek insanlar var. O insanlar varlar. Şu an çevrenizde olmayabilirler. Yakın çevrenizde özellikle. Ama bu, bu o insanları bulamayacağınız anlamına gelmiyor. O insanlar bir yerlerde varlar. Ve ben de o insanlardan biriyim. Size şu an kişisel olarak tanımasam, bilmesem de. O yüzden hepinizi ihtiyacı, kimin duymaya ihtiyacı varsa bunu. Çünkü bazen, ben ne olduğunu biliyorum, ne hissettiğimi biliyorum insanlar için ama bunun söylenmesine ihtiyaç oluyor bazen insanlar için. Söylemek istiyorum çünkü bana da söylenmesine ihtiyacım vardı vaktiyle <gülüyor> ve söylenmemişti. Var olduğunuz halinizde, kuyur kimliğinizde ve daha fazlasıyla olduğunuz kişiyle sizi görüyorum. Ve siz sevilmeyi, değer görmeyi hak ediyorsunuz. Ve size de sevecek, değer verecek insanlar var. Ve siz queer olmaktan da çok fazlasınız. Ve queer olduğunuz için birisi sizi sevmiyorsa ya da birisi size değer vermiyorsa, birisi hayatınızda olmayacaksa çok zor olabilir bu. Evet, çünkü o insanın çok değer veriyor, çok seviyor olabilirsiniz. Ya da çok yakınız olabilir, çekirdek ailenizde olabilir bu insan. Ama emin olun sizi... Yani seçilmiş hal diyorlar ya seçilmiş aileniz olarak göreceğiniz sizi kabul edecek insanlar dünyada varlar. Huyir bir çocuksanız özellikle bunu söylüyorum. Bir çocuk olarak bu süreci yaşamak çok zor olabilir. Ama geçecek hepsi. Yetişkin olunca her şey geçiyor demiyorum. Bazen bazı şeyler daha da zorlaşıyor ama bir insanın çocukken o güvensiz haliyle e, hayatta ne olduğunu bilmezken ne yapacağını bilmezken... Korunmaya, kollanmaya ihtiyacı varken özellikle bir yetişkin tarafından bunları yaşaması ve kendini o yetişkinden korunmak zorunda kalması çok ağır süreçler. Ve bunu yaşıyorsanız sizi görüyorum yalnız değilsiniz, yanlış da değilsiniz. Sizin gibi milyonlar var kendisine açılmış, açılmamış, dışarı açılmış, açılmamış. Biz varız, hep de var olacağız. Yani bizi öldükten sonra da bizden sonra da var olacaklar bizim gibiler. O yüzden lütfen hareketimize sarılın, kuyrü direnişe sarılın, ayakta kalmaya çalışın. Ben hepinizi görüyorum, seviyorum ve destekliyorum. Bunu da bilin lütfen. Çok kapanış konuşması gibi yapmıştım ama bir arkadaşımın da bana attığı ses kayıtlarından onun da deneyimlerini birazcık aktarmak istiyorum notlarımdan ufak ufak. Onu da es geçmek istemedim. Arkadaşımın söylediği e, özellikle küçük şehirde yaşayan ve e, belli bakımlardan zor bir şehirde yaşayan birisi için e, en en ağır şeylerden birisi zorbalık tabii ki. Çünkü insan hani ve şey çok dikkatimi çeken bir şey ilkokul ve ortaokulda çok ağır zorbalık yaşadığından bahsetti arkadaşım. Ve bunun ne kadar zor olduğundan ve bu konuda hiçbir yetişkinin çevresinde hiçbir... E, gerekli müdahale bulunmadığından ne eve beyinlerin öğretmen öğretmenlerin ve bu çok büyük bir eksiklik. Çünkü bir çocuğun gerçekten çocuklar için özellikle çocukların ismi kullanılarak bu kadar şey yapılıyorken, bu kadar çığırızkanlık yapılıyorken çocukların bu kadar kollanmaması çok büyük bir ikiyüzlülük. Çocukları gerçekten önemsiyorsanız çocukların zorbalık görmesine özellikle akranları tarafından izin vermeyin. O çocukların oldukları kişi tarafından, oldukları kişi oldukları için Birini sevdikleri için, farklı oldukları için ötekileştirmelerine izin vermeyin. Bu sizin çocuğunuz daya olsa. Yani size çok garip gelse, farklı gelse, aykırı ters gelse bile o sizin çocuğunuzsa... ...onu kabul etmek zorundasınız. Yapabileceğiniz bir şey yok. O sizin çocuğunuz çünkü. Dikkatimi çeken bir şey. Arkadaşımın söylediği şey ilkokulda çok zorbalık görmesine rağmen... ...beşinci sınıfta... E, ya ben farklıyım galiba. Ben diğer insanlar gibi değilim. Ben de bir hani sıkıntı var gibi farklı olma tırnak içinde bu durumu beşinci sınıfta fark etmesi. Yani aslında Lubunyalı hani Lubunyalı çocuk olmaz vesaire diyorlar ama yani böyle diyen dünya biz daha Lubunyalımızın farkında bile değilken bizi zorbalamayı, bizi ezmeyi, bize eziyet etmeyi kendisine hak görüyor. Şimdi. Lubunya çocuk yoktur diyorsunuz. E Lubunya değilse bu çocuk niye ilkokulda zorbalık görüyor? Daha kendisi bile niye zorbalık gördüğünü anlayamazken. Ve beşinci sınıfta daha bir şeyleri anlamaya başlarken. Hani ben farklıyım galiba. Bu da herkesin düşünmesi gereken bir konu bence. Son olarak arkadaşım şöyle bir şey söyledi. En son dedi ki ya sanırım en zor yanı dedi insanın küçük olduğu için ne yapacağını bilememesi ve çok savunmasız olması ve benim de burada 50 kere tekrar ettiğim şey oydu. O yüzden bunu dinleyen ebeveyn, e, abla abi vesaire varsa yani herhangi bir çocukla muhatap olan lütfen çocukların yanında olmaya çalışın. Çocukların hislerini dinleyerek, düşüncelerini dinleyerek, ne olduklarını dinleyerek o çocukların yanında olun. O çocuklar adına karar alarak. O çocukların hislerini görmezden gelerek, meşru görmeyerek, ciddiye almayarak değil. Çocukları lütfen ciddiye alın birazcık ve onları yalnız bırakmayın hayata karşı. Çünkü çocuklar gerçekten çok savunmasızlar. Onların yanında olun. Aksi çünkü hayat boyu sarılmaya uğraşılan yaralara yol açıyor. Ve bu gerçekten hiç, hiçbir çocuğun yaşamasını istemeyeceğim bir yük Yani hiçbir çocuğun taşınmasını istemeyeceğim büyük günün sonunda. Bu bölüm bu kadardı. Yeterince konuştuk. Ağır şeylerden de konuştuk birazcık. Ama ihtiyacımız vardı. Bunun konuşulması gerekiyordu. Sizi öpüyorum. Sonraki podcastlerde görüşmek üzere. Bay bay.